0: Waarom doen we dat? Uiteindelijk wil je met 100% zekerheid weten... dat iemand die persoon is die, die ook moet zijn voor het werk dat wij doen. Als die helemaal naar de kloot is. Dat is eigenlijk even kort samengevat uh, waar we naar kijken. En waarom willen we dat? Omdat we vaak met een klein clubje extreem werk doen... en dan ben jij in die groep zo extreem belangrijk... dat als jij daar ineens als het radertje dat ene ventje ineens niet meer meedraait van die hele opdracht geslucht. Dus je wil gewoon bij het extreme werk, wil je met 100% zekerheid weten dat die vent is wie wij denken dat hij is. En daarom proberen we die hele schil van die persoon bloot te leggen.
1: Beste luisteraars, welkom bij de podcastserie Mijn Missie, waar we in gesprek gaan met landmachters. Mijn naam is Julia en vandaag zit ik hier met Wouter. Wouter is namens het korpscommandotroepen een van de gezichten bij het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge, waarin 15 gewone burgers zware trainingen ondergaan om zich voor te bereiden op de special forces. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We zitten hier namelijk ook op de set van Kamp van Koningsbrugge. Maar nu eerst Wouter, zou je even kort kunnen voorstellen?
0: Dat kan ik zeker. Uh, nou goed, Wouter uh, Ik werk uh, eigenlijk al mijn hele leven binnen Defensie bij het Corpse uh, Commandotroepen Ik ben daar uh, in 2006 ben ik daar begonnen uh, En heb daar meerdere functies gedraaid uh, Aantal jaren operationeel gezeten uh, instructeur geweest op de commandopleiding. Eigenlijk op alle elementen. Uh, ik heb een tijdje bij de sport gewerkt als sportinstructeur. En de laatste jaren ben ik uh, hoofdwerving en selectie van het Corps
1: En wat houdt dat precies in, dat hoofdwerving en selectie?
0: Ja, Dat, is eigenlijk, uh, dat houdt vooral in dat we uh, proberen uh, geschikte kandidaten ja, in de commandopleiding te krijgen. Dus wij proberen ze aan de voorkant zorgvuldig te selecteren.
1: En wat is voor jou een perfecte kandidaat? Wat, wat houdt dat in?
0: Ja... Dat is een, 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 een niet uh, gemakkelijke vraag, vind ik. Uh, daar is niet een eenduidig antwoord op. Uh, veel kandidaten hebben wel een bepaald fysiek profiel wat wij heel belangrijk vinden. Uh, en daarnaast uh, zijn het mensen met bepaalde uh, nou, noem het maar, uh, persoonlijke persoonseigenschappen uh, die, daar, ja, die heel veel aansluiting vinden op, op een commando uh, die belangrijk zijn voor ons werk. Uh, maar elke kandidaat heeft ook alweer iets unieks. Uh, dus het is niet één, uh, ja, één gepolijst steentje van oké, okay, dit moet hem zijn.
1: Het is niet één fotoplaatje, nee? Nee, zeker niet. En uh, wat doe je dan nu precies bij dit programma van Kamp van Koningsbrug eigenlijk?
0: Um, ja, ik, ik probeer eigenlijk... Uh, nou, ik voel ook wel de verantwoording vanuit mijn rol uh, als hoofdwerving en selectie. Uh, om op bepaalde momenten uh, een nuance aan te brengen of wat, wat meer duiding te geven bij de, de dingen die we doen. Uh, dat probeer ik, nou, ik denk grotendeels op de achtergrond... Uh, probeer ik daar ook wel een beetje sturing in te geven. Uh, en af en toe probeer ik ook zeg maar, uh, in de camera, of in ieder geval in het programma zelf, daar een, uh, een bijdrage in te leveren.
1: En hoe ziet deze bijdrage op de feder dan uit?
0: Uh, met name uh, dat er op cruciale momenten, als er gesproken wordt over kandidaten, dat ik daar, uh, uh, dat ik daar een bijdrage in lever. Uh, mm -hmm. In de evaluaties. En daarin ook zichtbaar ben. Uh, en daarnaast ook af en toe met Jeroen, uh, Jeroen van Koningsbrugge even... Uh, een separaatje heb, een een-op-eentje... Een op om uit te leggen wat eigenlijk het idee is achter een opdracht die, die ze aan het uitvoeren zijn.
1: Dus misschien is het niet zichtbaar voor de kijker... maar eigenlijk heb je best wel een grote sleutelrol in het hele aspect.
0: Uh, ja, ja, grote sleutelrol, dat, uh, <laughs> dat, dat wil ik niet zeggen. Maar wij zijn bescheiden opgevoed. Uh, maar ja, ik probeer daar wel op die manier onze invloed op uit te oefenen. Zeker, ja.
1: Ja, en wat is de reden dat je dacht... dit ga ik doen, ik ga meedoen aan het programma, ik ga helpen?
0: Nou, moet ik heel eerlijk zijn... Ik ben er ingeluist.
1: Oh oh, vertel.
0: <laughs> nee, nee, nee. Dit is uh, um, ja, het is eigenlijk gevraagd aan me in een vrij laat stadium voor de start van het programma. En als uh, ja, nogmaals, als Corps Commandotroepen uh, zien we wel de noodzaak dat we zichtbaar willen mm -hmm. zijn in dit programma. Omdat we ook wel duidelijk willen maken dat uh, de mensen die het programma maken um, niet van het Corps Commandotroepen zijn. Um, maar dat we wel willen laten zien van we leveren een bijdrage aan dit programma als Koopscommandantroepen. En daarin proberen ze eigenlijk, dat proberen ze een beetje zichtbaar te maken door mij daar een, een gezicht in te geven.
1: En hoe ben je er dan in geluister?
0: Nou, mijn direct leidinggevende, die, uh, uh, ja, hoe zeg je dat netjes? Um, die heeft het allemaal wat gematigder gebracht. Maar uiteindelijk was ik er toch ineens van. Nee, het is niet helemaal zo. Ik, <laughs> ik, heb, um, ik voelde mezelf niet direct de man voor deze rol. Okay. Um, maar gaandeweg uh, dat het gevraagd is en dat ik gescreend heb, uh, ben ik er ook wel wat enthousiaster over geworden. En uh, op een gegeven moment heb ik voor mezelf de knoop doorgehakt van ja, ik wil dit, ik wil dit wel doen. Want ik zie, wel, uh, ik zie het belangen wel van.
1: En voel je je nu dan ook wel echt de man voor deze rol?
0: Uh, ja, in die zin wel. Ik denk dat ik uh, vanuit mijn achtergrond voldoende zinnige dingen uh, te zeggen heb. <lacht> Alleen, uh, dan kom je wel in de televisiewereld terecht.
1: Uh, ja, dat is waar.
0: En dan zijn er uh, hoofdpersonen en die zijn heel belangrijk voor een programma. En dat, dat begrijp ik. En dan merk je wel dat het... Enorm zoeken is naar de manier waarop je eigenlijk... je eigen plek in het programma kunt verdienen of kunt krijgen. En dat is lastig.
1: Op wat manier doe je dat dan?
0: Um, door uh, continu eigenlijk als een soort... Uh, uh, nee, dat ga ik niet zeggen, dat woord. <laughs> nee, door Zal heel ik er veel...
1: een piepje overheen plakken voor je? Ja, doe maar.
0: <laughs> nee, door, door eigenlijk wel veel op de set aanwezig te zijn... Mm -hmm. uh, en proberen echt op de momenten dat er gedraaid wordt... Uh, erbij te zijn. Want ja. je ziet vaak wel dat uh, het moment ontstaat... en dan kan er iets gevangen worden op de camera. Maar dan moet je er ook zijn. Dus het is niet... Sommige momenten zijn vooraf gedefinieerd, maar heel veel momenten niet en uh, die moet je proberen wel uh, te pakken.
1: De deelnemers die meedoen aan het programma, wat doen ze nou eigenlijk precies? Uh,
0: ja, nee, ze tikken elementen aan die we in de commandopleiding ook wel, uh, ook wel doen. Dus er zitten zeker uh, veel overeenkomsten in.
1: Ja, en hebben zij zelf hun motief om mee te doen of worden ze, hoe worden zij geselecteerd?
0: Ja, dat zou je eigenlijk wat beter aan de productiemaatschappij zelf moeten vragen. Maar ik, ik weet dat er heel veel aanmeldingen zijn geweest. Uh, en dat er uiteindelijk... Nou, er, er is een reden waarom deze kandidaten zijn geselecteerd. Want uh, ze hebben allemaal wel een persoonlijk verhaal. Ja. En dat is natuurlijk voor een programma als dit uh, best wel belangrijk. Dus het gaat hier niet alleen om... Uh, uh, Oké, okay, zijn dit eigenlijk vanaf de start de juiste commando's? Mm -hmm. eh? als, we, als we ze even heel vluchtig screenen. Daar is wel naar gekeken eh, in het fysieke element... Uh, maar er zitten wel heel veel mensen met ook een persoonlijk verhaal achter en dat is voor de televisie natuurlijk wel belangrijk. Want als ze vijftien keer in mei uh, in het programma zouden zetten, dan zou het ja, we heel saai precies. worden. Ja,
1: ja. dan uh, heb je bijna overal het gevoel van, oh hij of zij kan het wel. Ja. Uh, en deze kandidaten die uh, worden neergeschetst als gewone burgers, maar hoe gewoon zijn ze dan? Ze hebben allemaal dus een eigen verhaal, maar vertel.
0: Ja, ik vind het heel lastig om in te schatten. Ik wil ook niet te veel over het, uh, uh, het programma weggeven en over de, uh, de kandidaten die erin zitten. Uh, maar het zijn allemaal wel mensen die er uh, met bepaalde eigenschappen wel boven uitspringen. Ja. Om het maar zo te zeggen. En wat ik zeg, echt iedereen heeft... Nee, veel mensen hebben echt wel een, een, een eigen persoonlijk verhaal wat het wel interessant
1: maakt. Sprekend over de set. Uh, we hoorden net een knal. Kan je me nou even toelichten wat dat was? Ja.
0: Uh, ja, de, de kandidaten die in het programma zitten... die krijgen momenteel uh, wat uitleg over uh, IED's. Uh, dus ze doen een soort laantje... waarin ze met wat explosieven te maken krijgen. Mm -hmm. um, en dat gaat waarschijnlijk in het eindscenario... Uh, gaan ze daar nog tegenaan lopen.
1: En uh, voor de mensen die dit niet weten... kan je mij iets beter uitleggen wat een IED is?
0: Ja, dat is de afkorting voor uh, Improvised Explosive Device. Mm -hmm. uh, dus dat zijn eigenlijk uh, geïmproviseerde explosieven... Uh, die eventueel door... Uh, nou, mensen die het niet zo goed met ons voor hebben uh, gebruikt kunnen worden om schade aan te richten.
1: Want het was wel een echte, nou dan zeg ik het heel kinderlijk, een bom wat ja. je net hoorde. ja. En hij kon ook echt schade aanrichten als dit fout zou zijn gegaan?
0: Nee, nee, we hebben hier te maken met simulaties. Dus het simuleert zeg maar, dat er echt een, een serieus explosief afgezet wordt. Ja, je hoorde wel een flinke knal. Ja, maar... het is best een
1: goede simulatie dan.
0: Maar als die in het echt afgaat, dan... Uh, Hadden ja, dan, we
1: hier niet zo vrolijk gestaan?
0: Dat, zeker niet, nee. Oké, okay.
1: nee. nou ja, ze gaan er ook blind in. Wat weten zij wel al van tevoren? Of is het echt allemaal, je komt erheen en het overkomt je?
0: Zover ik weet, dat weet ik eigenlijk wel zeker, is dat zij ze weten wanneer ze hier moeten zijn... En ze weten wanneer het, uh, wanneer het eindigt. Nee, ik zeg het verkeerd. Ze ja. weten wanneer ze hier moeten zijn. En ze weten welke periodes ze moeten reserveren. Maar ze weten niet wanneer het eindigt. Uh, en verder weten ze eigenlijk niks. Maar je hebt natuurlijk uh, uh, Camp Waas, uh -huh. Camp van seizoen 1. Ja. Je hebt daar uh, volgens mij ook een Britse variant van, van dit programma. Of iets in die trant. Dus ik denk wel dat ze zichzelf op die manier voor hebben bereid. Maar, maar van ons hebben ze eigenlijk... Uh, ja, hebben ze niks gehoord.
1: En ik heb gehoord dat in het echt iemand er ongeveer twee jaar over doet om dit echt af te ronden. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat zit er allemaal in?
0: Ja, dat klopt sowieso. Hè? Die, die twee jaar, uh, dat is wel een uh, dat is wel goed genomen zo. Uh, vaak begint een burger met een algemene militaire opleiding. Mm -hmm. uh, en het varieert wel eens, maar dat is ongeveer 20 weken, ja. uh, voor ons dan. Daarna heb je een vooropleiding van acht weken. Dan heb je de elementaire commandoopleiding van acht weken. Dat is eigenlijk. De eerste dagen van kamp van Koningsbrug een beetje, zo moet je dat zien. Mm -hmm. En daarna heb je nog een voortgezette commandopleiding. Uh, en die duurt ongeveer een jaar waarin je eigenlijk alle vaardigheden die wij belangrijk vinden, uh, ja, die kandidaten aan gaan leren. En dat is eigenlijk wat je een beetje in het tweede deel van kamp van Koningsbrugge ziet gebeuren.
1: Oké, okay, want dat was mijn uh, volgende vraag daarop inderdaad. Want als je kamp van Koningsbrugge zou overleven, op wat voor plek in de echte opleiding zou je dan ongeveer kunnen zitten?
0: Ik, ik denk dat je, dat je goed moet beseffen dat kamp van Koningsbrugge een uh, entertainmentprogramma is. Uh, waarin we echt proberen televisie te maken... en de commandoopleiding. Dat is echt een, een, een periode in iemands leven... waarin we iemand echt proberen op te leiden tot commando. En dat is twee ja. jaar. En dat zijn twee werelden die staan haaks op elkaar. Mm -hmm. um, Neemt niet de weg dat er elementen in het programma zitten... Um, die echt wel raakvlakken hebben... Ja. Maar er is hier helemaal niemand uh, waarvan ik zeg van oké, okay, na acht weken zou ik jou in die week van de commandopleiding durven zetten. Dan zou ik zeggen, als jij dit echt heel graag wil, dan nodig ik jou uit om naar de kennismakersdagen te komen. En dan gaan we eens kijken um, ja, in hoeverre jij inderdaad geschikt bent om de commandopleiding in te
1: gaan. Mm -hmm. Wat is dan het grootste verschil tussen uh, de echte commandoopleiding en kamp van Koningsbrugge?
0: Um, ja, ik heb het, het een beetje in herhaling gevallen. Maar dat is, dat is wel echt dat we televisie aan het maken zijn. Okay. En dat je uh, televisie maken en mensen echt opleiden. Dat zijn twee dingen die toch wel haaks op elkaar staan. Omdat je uh, merkt in een programma als dit. Uh, los van dat we echt proberen zo eerlijk mogelijk naar kandidaten te kijken. Uh, dat je uiteindelijk toch ook echt een verhaallijn nodig hebt. En er gebeurt heel veel. Uh, toch ook achter de camera. Uh, en als het achter de camera gebeurt. Dan kun je het eigenlijk niet meenemen in de verhaalvorming rondom de kandidaten. Maar in de commandopleiding gebeurt eigenlijk alles achter de camera. Ja. En kun je het altijd meenemen in je beoordeling. En ik merk dat dat heel lastig is. Omdat je... Uh, je moet het wel kunnen verkopen aan het publiek.
1: Ja, dus als jij nu achter de camera iets ziet gebeuren... zou je dat niet als evaluatie mogen gebruiken in het programma zelf? Precies dat, ja. En als we dan de hele andere kant op denken... wat zou de grootste overeenkomst zijn... tussen de echte opleiding en kamp van Koningsbrugge? Uh,
0: ik, ik denk dat ook hier alle kandidaten... Of cursisten. Hoe ze dat dan ook noemen in deze, uh, dit programma. Dat die, die worden ook uiteindelijk echt wel fysiek en mentaal um, extreem uitgedaagd. Dus die overeenkomst is er wel. Dus, dus ook zij worden op hun niveau echt uitgedaagd. Fysiek en mentaal. En dat zijn wel de overeenkomsten. Die, die zijn er echt al. Ja. En, daardoor, uh, en daarmee maak je gedrag uh, uh, zichtbaar. En persoonseigenschappen. En dat zien we hier wel gebeuren.
1: Ja, dus daar zitten dan wel weer wat overeenkomsten in. Die je, tegen, die je ook weer terug ziet komen. Ja. En nou ja, als je dit programma op tv kijkt, uh, voor mij in ieder geval zijn de opdrachten extreem zwaar, mentaal als fysiek. Wat is de bijdrage daar aan? Wat, waarom zijn ze zo heftig?
0: Uh, ja, Dan probeer ik even de vertaalslag te maken naar de commandopleiding. Want, want dat is wel waarom we op deze manier een commandopleiding inrichten. Ja, waarom doen we dat? Uiteindelijk wil je met 100% zekerheid weten uh, dat iemand die persoon is... Die die ook moet zijn voor het werk dat wij doen. Als die helemaal naar de klote is. Dat is eigenlijk even kort samengevat uh, waar we naar kijken. En waarom willen we dat? Omdat we vaak met een klein clubje extreem werk doen. En dan ben jij in die groep zo extreem belangrijk. Dat als jij daar ineens als dat radertje, dat ene ventje ineens niet meer meedraait. Dan kan die hele opdracht mislukken. Dus je wil gewoon bij dat extreme werk wil je met 100% zekerheid weten. Dat die vent is wie wij denken dat hij is. En daarom proberen we die hele schil van die persoon bloot te leggen.
1: En hoe lang duurt dat ongeveer voordat die open is?
0: Um, ja, dat verschilt per persoon. Um, maar we gebruiken daar in de commando-opleiding graag ruim de tijd voor. Um, omdat, we, omdat je vaak wel ziet dat je na een aantal weken een goed beeld over iemand hebt. Ja. Uh, maar het is niet van niks dat die periode nog wel wat langer doorgaat daarna. Omdat we gewoon echt zeker willen zijn dat hetgene wat wij zien, dat dat ook klopt.
1: En wat zijn bijvoorbeeld de grootste overtuigingen waar je aan kan zien dat iemand daar niet tussen past?
0: Wat wij daar belangrijk in vinden. Mm -hmm. Doorzettingsvermogen, dat is voor ons heel belangrijk. Dat iemand betrouwbaar is. We hebben de kernwaarde van het Corpus Troepen: Moed, beleid, eer, trots en trouw. En, en daar koppelen we eigenlijk alles aan wat we doen in die, in die opleiding. En als die vent daarover beschikt, en er hangt weer van alles onder. Dan kunnen wij op een gegeven moment zeggen van ja, met deze vent willen we graag verder in de voortzetcommandoopleiding. En dan gaan we hem klaarmaken voor het echte werk.
1: Ja, en zijn er eigenlijk na kamp van Koningsbrug ook mensen die zeggen, nou dit bevalt me eigenlijk wel. En dat klinkt dan eigenlijk gek bevallen, want het is zo'n heftige en zware periode voor hun. Maar dat ze denken, oké okay, ik ga echt naar de opleiding Corp van troepen.
0: Ja, nou ik zit even te denken, want ja want dat is zo. Um, ik moet wel zeggen, er is nog niemand die echt heeft gesolliciteerd. Maar er is wel een, van het vorige programma, van het vorige seizoen, is er wel een kandidaat geweest die, uh, die toch interesse heeft getoond. Mm -hmm. Heeft het uiteindelijk niet doorgezet. En ook in dit programma zit wel een jongen die er wel heeft gezegd: van ja, ik wil hier misschien toch in de toekomst. Uh, wil ik hier wel wat, toch wel wat meer mee gaan doen. Dus ja, er zullen. Ik denk dat er heel veel mensen in het programma zitten die met hele andere intenties uiteindelijk in het programma zitten. De persoonlijke uitdaging, misschien wel een stukje bekendheid ook. Dat, dat weet ik niet, dat zullen ze zelf moeten beantwoorden. Maar er zit er toch altijd wel iemand in die denk ik heel diep van binnen, misschien heel dicht tegen die schil van commando aan zit. Maar er nog niet achter is.
1: Ja, en die andere mensen die hebben hun eigen reden om mee te doen. Uh, vallen die naar jouw idee ook sneller af? Of is dat toch wel echt iets wat je daar niet zo snel van af kan zien?
0: Ik denk wel dat iedereen die eraan mee doet, zeg maar. hierheen komt met de overtuiging. dat ze eigenlijk wel een goede commando zijn. Dus dat ze echt een goede kans maken. Ja. Alleen ja, als je hierheen komt en je hebt Kamp van Koningsbrugge seizoen 1 op je netvlies staan. dan weet je eigenlijk niet zo goed hoe jij jezelf gaat verhouden in zo'n programma. Want ja, je ziet een aantal fragmenten. Uh, een paar flarden. Uh, maar uiteindelijk als je er middenin zit, uh, ja, dan is het heel anders. En dan komt het, uit, uh, dan komt het aan op uh, overtuiging en motivatie. Mm -hmm. En dan zie je van, oké, okay, bij sommige kandidaten ontbreekt dat enorm. Sommigen zijn uh, na één dag al weg, of naar een halve dag. Sterker <laughs> nog, na een paar uur. Uh, en bij sommigen zie je van die overtuiging en die motivatie, die blijft bestaan. En ja, die, die komen heel ver.
1: Maar kan dat dan echt zo snel, uh, zo hard breken dat iemand zegt... ik heb hier helemaal geen zin meer in, ik ga weg?
0: Ja, zeker. Maar dat gebeurt ook in de selectiedagen, uh, of sorry, in de kennismakersdagen van het uh, uh, Corvors troepen. Maar dat gebeurt ook in de vooropleiding en dat gebeurt ook in de elementaire commandopleiding. Eh, op dag één dat er jongens zijn die zeggen van nou, tot hier en niet verder. Ik, uh... Het is
1: niks voor mij, uh, ik ja. uh, zie hem wel weer. Ja. En als je dat wel ziet gebeuren, wat denk je dan bij jezelf? Denk je, waar slaat het op of wat, wat gaat er dan door jou heen?
0: Nee, want ik heb, wel, uh, ik heb inmiddels zoveel mensen gezien die op zoveel verschillende momenten stoppen, met zoveel verschillende redenen dat ik inmiddels wel besef dat iedereen uh, zijn eigen verhalen heeft om uiteindelijk zo'n uitdaging aan te gaan, of het dan kan voor Koningsbrugge is, of de kennismakersdag, of de commandopleiding. Uh, dus nee, sla waar slaat het op? Nee, maar sommige mensen, um, ja, die moet je. Heel veel mensen zijn niet in staat om dat zelf in te schatten. En daar heb je gewoon zo'n product als een commandoopleiding voor nodig. Om te kijken van oké, okay, weet je, dit, dit is de echte wereld waar we over praten. Uh, en daar kun je jezelf niet in inleven. Daar moet je middenin geplaatst worden. Een langdurige tijd om uiteindelijk tot besef te komen van... Ja, dit is de wereld die bij me past. Ja of nee.
1: En heb jij tijdens jouw eigen loopbaancarrière ergens wel eens een moment gehad... Dat, dat je dacht, nu ben ik eigenlijk ook wel klaar mee. Of is jouw doorzettingsvermogen eigenlijk wel heel goed?
0: Uh, dat vind ik een hele vervelende vraag.
1: <laughs> het spijt me, het spijt me. Ja, toch?
0: Ja, ja, ik, heb, ik heb ook wel eens een moment gehad dat ik echt twijfel heb gevoeld in de commandopleiding. Mm -hmm. ja, en dan is het de vraag, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja. En ga je dan door of stop je ermee?
1: En hoe heb je die beslissing genomen?
0: Uh, ik heb sowieso de tijd ervoor genomen. Uh, want ik voelde dat wel vrij snel in de commandopleiding. Uh, en ik heb dat wel even de tijd uh, gegund... Uh, ik heb er uiteindelijk een weekend overheen laten gaan zelfs. Ging dus ik nog heb... best
1: wel snel eigenlijk.
0: Nou, uh, dat begon op maandag. En uh, die weken die ben ik gebleven en het weekend ging nog verder. Dus ik heb, voor een commandopleiding is zeven dagen echt lang. Mm -hmm. Als je met twijfel rondloopt. Uh, maar ik heb, uiteindelijk heb ik het wel om weten te buigen in mijn hoofd. Ja. Ja. Ja, en... en daarna was die twijfel ook weg en is hij niet meer teruggekomen.
1: Als je met twijfel zit dat je wilt stoppen, dan wordt het dus best wel een ellendige periode. Zeven dagen lang, zeg jij. Dan is dat toch best wel lang ineens. Hoe uh, komt het dat het voor jou dan één keer zo'n lange week kan voelen?
0: Uh, nou sowieso is een, een week in de opleiding voelt altijd lang. Uh, want uh, je weet niet uh, wat je doet in zo'n uh, zo week. Hè. Je weet dat het begint op zondagavond. Uh, wat is het tegenwoordig? Ik denk 11 uur moet je op het station staan of 10 uur. En je weet van oké, okay, als ik mazzel heb dan ben ik vrijdagmiddag ergens een keer terug op het station. En als ik pech heb dan trek ik hem nog een weekend door. En dan ben ik pas volgende week vrijdag terug. Uh, en je weet niet wanneer je gaat slapen. Je weet niet wat je gaat doen. Uh, je weet ook niet... Vaak weet je niet hoe je het doet. Want dat wordt niet tegen je gezegd. Uh, ja. Dus ja, dan, dan gaat een week, kan ik je vertellen, best wel lang voelen. Eh, als je met twijfel rondloopt.
1: Daarin is het weer juist best wel vergelijkbaar ook met kamp van Koningsbrug, Omdat zij zelf geen idee hebben wanneer en waar en hoe.
0: Ja, nou, een groot verschil vind ik wel. Zij worden wel regelmatig gespiegeld. en dat, eh, Wij spiegelen uiteraard onze leerlingen ook wel. En wij begeleiden ze. Eh, maar in een commandopleiding gebeurt dat wel wat minder. En, eh, kamp van Koningsbrug is best wel vaak eh, feedback. Eh, dat kan... Eh, ...positief zijn, de dingen die je heel goed doet... ...maar dat kan ook zijn van hey, maar dit zien we... ...en dat is niet commandowaardig of hoe je dat dan ook wil noemen... Ja. Um, ...daar moet je aan gewerkt, werken dat moet veranderen. Um, in een commandopleiding, en dat moet je niet verwarren met de vooropleiding... Uh, ...want in de vooropleiding begeleiden wij mensen, coachen wij mensen heel veel... Hè, ...want dan willen ze eigenlijk naar een zo sterk en goed mogelijk niveau brengen. Maar in de commandopleiding krijg je um, wat minder positieve feedback. Zo moet je het denk ik zien omdat je mensen toch ook een beetje in die onzekerheid uh, wil laten zitten. Want hey, je, wil... je wilt
1: die schil overbreken waar je het eerder Precies, over had. Precies, je wilt
0: dat uh, doorbreken. Uh, dus als je het niet goed doet, dan krijg je het in de opleiding zeker te horen. Uh, dat, is, uh, dat is geen enkel probleem, dat kunnen we heel goed. Uh, maar daar zijn we wel een beetje weg van het coachen uh, en mensen opbouwende feedback geven. Uh, dus als je het goed doet, krijg je dat eigenlijk niet te horen. Hm. Nou, laat hm. ik het zo zeggen, bijna nooit.
1: Ja, maar dat kan haast niet anders natuurlijk met zo'n programma als dit waar... Uh, 15 kandidaten er blind in gaan en eigenlijk nog nooit een ervaring hebben meegemaakt. Dus eigenlijk is het natuurlijk niet heel gek dat zij die feedback krijgen. Want anders dan uh, vraag ik me af wat er van het programma zou eindigen.
0: Ja. ja, nee kijk uiteindelijk weten wij uh, even vanuit het, uh, de commandoopleidingperspectief, perspectief. Uh, als je hier aan mee wil doen of als je hier aan mee mag doen. Uh, zorg echt dat je uh, fysiek heel veel overwaarde creëert voor jezelf. Dat maakt het, uh, het leven van een commando en opleiding wel wat makkelijker. En dan met name op uithoudingsvermogen.
1: Ik heb nog één laatste vraagje. Was het voor jou ook echt zo'n droom? Of is het gewoon gebeurd?
0: Uh, het is bij mij wel op een latere leeftijd ontstaan. Uh, mm -hmm. Althans, nee, dat, dat is dan misschien niet een latere leeftijd. Maar ik was niet in mijn, mijn tiende jaren bezig met commando worden. Uh, maar nadat ik klaar was met mijn, uh, mijn schoolopleiding, mijn sportopleiding SEALS. Nou, eigenlijk gedurende die periode heb ik heel veel interesse voor defensie gekregen. En, mm -hmm. uh, ja, dan komt toch ook een beetje de sportman in je naar boven. Uh, ja, wat is dan het hoogst haalbare? En dat is uh, commando worden.
1: En dat heb je gedaan? Ja. Stel, Wouter. Als jij nu mensen hebt geïnspireerd die hier luisteren met jouw verhalen over korpscommandotroepen. En ze denken, dit lijkt me echt tof, dit wil ik ook. Ik wil in ieder geval hier naar kijken. Wat moeten ze doen? Heb je ook nog tips? Vertel.
0: Nou, wat ze sowieso kunnen doen is naar uh, uh, www.werkenbijdefensie.nl slash commando gaan. Altijd handig. Een, uh, een website waar uh, voldoende info is te vinden... over hoe je uiteindelijk uh, uh, soll kunt solliciteren... voor het Kroos Commandantroepen. Uh, ja, is dit een droom uh, of een ambitie die, uh, die je waar wil maken? Uh, ja, ga vooral... Ik zeg, begin vooral te trainen. Uh, Zorg dat je fysiek echt uh, uh, overwaarde creëert. Zoveel mogelijk, want dat helpt je in een, uh, in een opleiding. Uh, en daarnaast, uh, er is ruimte en tijd genoeg... in die commandopleiding... om uiteindelijk ook persoonlijke groei door te maken. Die, die gunnen we mensen wel. Dus... Um, Wees niet te bang om de uitdaging aan te gaan. Mm -hmm. uh, en ik, heet ze, ja, ik, uh, ik daag ze uit. Kom onze kant op, want we hebben ze keihard nodig.
1: Wouter, heel erg bedankt voor deze tijd, voor het gesprek. En uh, succes uh, met het programma maken verder.
0: Dankjewel en uh, graag gedaan.
1: Ben je ook fan van onze podcastserie? Help ons dan door een review achter te laten. Of raad de show aan bij vrienden en familie. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Ben je benieuwd naar nog veel meer toffe behind-the-scenes content? Volg de Koninklijke Landmacht dan op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Daar verschijnen vanaf nu exclusieve foto's en video's die gemaakt zijn tijdens de opnames van Kampen Koningsbrugge. Mijn naam is Julia van Doorn, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.